0: ביישנות אצל ילדים זו תכונה שמאוד קשה להורים. וחשבתי למה. וגיליתי שבעצם כל הורה יל... רוצה שהילד שלו יהיה מצליח ומלא ביטחון. אבל מה קורה כשאני מוצאת את הילד שלי באמצע המסיבה, יושב על הברכיים שלי כשכולם מופיעים? או שהוא צריך לגשת למוכר ולבקש את הארטיק, או שפתאום הוא צריך לשאול את המורה שאלה והוא נורא מתבייש, ואני אומרת לו, תפסיק כבר להתבייש! אני בסך הכל רוצה שיהיה לו טוב. אז בואו נברר אם זה פוגע בהם, אם אפשר לעשות עם זה משהו, בואו ניתן למומחים שלנו לדבר. איתנו היום גלעד שדמון, מנהל אקדמי של מכללת קבלה לעם.
1: שלום,
0: טלי. שלום לעיריס מור, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות במרכז ייעוץ לאישה. שלום. לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נסתכל קצת, מבט קטן, חטוף בפורומים, איזה בעיות מנחות את ההורים והם בעייתיות בעניין של ביישנות. בני בן שש וחצי, תלמיד כיתה א', הוא מאוד ביישן ורגיש, כשמדברים איתו הוא משלב אצבעות שתי ידיו ומשחק איתם, ולפעמים אפילו מגלגל את עיניו, או מפנה את מבטו לצדדים. כשבאים אלינו חברים, הוא כמעט לא מדבר איתם, אלא רק עם ילדיהם. לפעמים אנחנו אומרים לו, אל תהיה ביישן, או תפסיק להתבייש, אך אנחנו מבינים שזה לא כל כך חוזר. כיצד ניתן לעודד אותו לא להיות ביישן? שאלה שנייה... בתי בת 12 מתביישת מאוד לפגוש אנשים שהיא מכירה כאשר היא יוצאת מהבית. היא מרוצה מאיך שהיא נראית ולא ברור לי מה מקור הביישנות הזאת וכיצד ניתן לעזור. אלה שתי שאלות מני רבות שמעסיקים אנשים בעניין של ביישנות. קודם כל, אני אנסה להבין מה השורש הרוחני לביישנות.
1: הטבע שלנו, אנחנו בנויים כאגו. אנחנו רוצים לקבל הנאה ומה שיותר בטוחה ומה שיותר לקבל ובלי הגבלות. והחיים מלמדים אותנו שיש מחיר על כל דבר. ואז כשילד מגלה שאם הוא חושף את עצמו, מספר על עצמו, מדבר, נפתח, הוא גם עלול להיפגע, אז הוא נסגר. ואז <תובת> מתפתחת תכונה של ביישנות.
0: אז מה אתה אומר, שזה אגו יותר גדול?
1: <תובת> זה סוג מסוים של אגו, יש כל מיני סוגים. יש כאלה שדווקא בולטים, וכך הם משרתים את הרצון שלהם לקבל תענוג. אבל אנחנו פשוט אנחנו רצון לקבל תענוג. ואצל אותו ילד החשבון הוא כזה ש... אני מעדיף לא לקחת סיכון ולא להיפתח וגם לא להיפגע. זו ממש תכונת אופי, שהיא היא, היא חלק מה, מהמבנה של האגו של אותו ילד. על זה יכולה להתלבש גם בעיה רגשית כזו או אחרת, פגיעות שרכש במשך הזמן, ואם שני הדברים ביחד, יהיה ילד מאוד ביישן, זאת התוצאה, ומה לעשות עם זה? נדבר במהלך התוכנית. אבל השורש הוא מבנה הרצון שלנו.
0: זה יכול להיות גם איזשהו סוג של חוסר ביטחון?
1: בהחלט, זה
2: גם יותר מזה יכול לגרום ולהעצים את החוסר ביטחון בהמשך, אבל אני בהחלט מסכימה עם גלעד שאנחנו לא מוצאים ביישנות בבעלי חיים. זה מאוד מאוד חלק, הביישנות בעצם זה סוג של תופעה שמאוד מייחדת בני אדם, והיא מתחילה, אנחנו מתחילים לזהות את זה בגיל הרך, בזמן שהילד רואה את עצמו ואומר את המילה אני. לפני האני, לפני קיום של האני, כשהילד עדיין אינו מזהה את עצמו, לא מופיעה ביישנות.
0: מה, זה אפילו בגיל שמונה חודשים את רואה את הילדים ככה מתחבאים מאחורי אמא שלהם כשהם מדברים איתם?
2: נכון. אה, הביישנות יש לה, באמת, אנחנו רואים אותה לאורך כל החיים. זה נורא טבעי, את תחשבי על הילדים הקטנים האלה, בתוך העולם הגדול הזה של מבוגרים. אה, אני חושבת שהרבה דברים אה, אה, יהיו להם לא נוחים, או אה, בהחלט, אה, כאילו... ילד מרגיש את עצמו הרבה פעמים כמו עולה חדש בעולם של המבוגרים, והביישנות היא חלק
0: בכלל מההתמודדות עם מצבים לא מוכרים. אז בעולם חדש זה כאילו פחד לקיים, שלא יצליח לקיים את החוקים, לא יצליח לעמוד בסטנדרטים?
2: נכון מאוד, אולי הרבה פעמים לילד אין כלים בכלל. אנחנו יכולים להבדיל בכל מיני סיטואציות, אחת מהסיטואציות זה באמת שילד נדרש לדבר עם אנשים זרים. אנחנו יכולים לראות את זה כשילד באמת מופיע ונדרש להיות, בכלל מבקשים ממנו להיות אינדיבידואל, שהוא עדיין אולי לא מרגיש את עצמו. האני הוא דבר שהוא, שהוא מתפתח לאורך התקופות, וגם אנחנו רואים ביישנות בכל מיני שלבים של החיים. גם יש ביישנות בגיל הרך וגם ביישנות, וכן יש את הביישנות גם כתכונה מולדת. הבעיה היא לא בביישנות, הבעיה היא, א', מה אנחנו כהורים, איך אנחנו מרגישים זה ומה אנחנו משדרים, והבעיה היא כשהביישנות הופכת כבר להימנעות ופוביה חברתית הרבה פעמים, ומייצרת הרבה חוסר ביטחון. זאת זה. אומרת
0: שאת אומרת שזה יכול להיות גם דוגמה אישית וגם גנטי. לגמרי. זה קשור לכלים שאני נותנת לו?
1: בוודאי, כי ילד מתבייש, הוא מתבייש במשהו שהוא שייך אליו, שהוא מרגיש שזה הוא. אז הוא לא רוצה לפתוח ולא רוצה להוציא כדי לא להיפגע, כדי שלא יראו, כדי שלא להיחשף. שוב, כמו שאמרנו, כ- 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 כתוצאה מהרצון שלו ליהנות ולא לסבול, שזה הטבע שלנו. אבל ברגע שאנחנו אה, נעניק לילד את היכולת אה, אה, להיצמד למשהו גבוה יותר מהעני שלו, שייכות למשהו גבוה יותר, את, את אותו דבר גבוה הוא יכול לייצג בלי שום ביישנות, ורואים את זה הרבה פעמים אצל ילדים. תשאלי אותו, גם אצל מבוגרים, תשאלי אותו על עצמו, על החיים שלו, לא יספר שום דבר, הוא יתבייש, הוא ישתוק, הוא לא רוצה לדבר. אבל תשאלי אותו על משהו שהוא שייך אליו, החברה, הרעיון, האידיאל, והוא יכול לפתוח ולדבר בצורה חופשית, כי פה הוא כביכול לא חושף את עצמו. לכן אם הילד שייך למשהו, מרגיש שייכות למשהו יותר גבוה, ובמיוחד אם הוא מקבל את זה מההורים, אז uh, בהחלט יכול להציג פעם אחר לגמרי. זאת אומרת, אם יש לו סוג של מטרה
0: ו... במה שהוא מדבר עליו.
1: מטרה, שייכות, כן, שייכות למשהו יותר גבוה מהאני הפרטי שלו.
0: טוב, אתה נותן לי כבר פתרון, אבל בואו נראה, נעבור לאיזשהו קליפ של הורים ברחוב, ששאלנו אותם מה קורה עם ביישנות ולמה בכלל, ומתי כן להגיד לילד שהוא מתבייש. בואו נשמע אותם.
1: מה גורם בעצם לילדים להתבייש? ההורים מחנכים את הביישנות, ואת הפחד וכל הדברים האלה זה ההורים. והסביבה שלהם היא שמפותחים את הדברים האלה אצל הילד
0: תגובות שהוא מקבל מהסביבה על דברים שהוא עושה, מגיל קטן מאוד. והוא לומד שהתנהגויות מסוימות הן פחות נעימות או מתקבלות פחות טוב בסביבה, אז הוא לומד להתבייש בהן, בהתנהגויות אחרות קצת פחות, אז בהן הוא פחות מתבייש.
1: אם הילד מתבייש, מה אתה מציע לו לעשות? איך להתגבר על הביישנות? לאט לאט מהביישנות הזאת היא תתעלה ממנו במשך הזמן, כאשר מטפלים מזה. ביישנות זה... מחלה כזאת שזה אפשר לרפות אותה, זה לא, זה לא משהו שזה נשאר לעולם ועד.
2: החיים מזמנים לנו הרבה הזדמנויות שאתה חייב להפסיק להיות
0: ביישן, זה קשה, אבל אתה מתמודד עם זה.
1: לא לעשות, איך להתגבר על הביישנות?
3: על הביישנות? קצת להצחיק אותו, לספר לו איזה סיפור.
1: אוקיי, אז באיזה מצבים אתה כן אומר לילד, תתבייש לך? כל מעשה שהוא לא נכון ולא יפה ולא מתאים לעולם התרבותי, זה תתבייש לך.
3: אם הוא עושה משהו, אם הוא פוליטי זה מילה לא
1: יפה, או מה, אז אני אומר, זה לא יפה לדבר ככה?
0: אתה תמיד מגיב להתנהגות הספציפית, אבל זה לא תתבייש לך. אתה לא בסדר, זה המשפט הכי גרוע להגיד לילד. הצטרפה אלינו תמרי בז'ה. יש לה שני ילדים, ובמקצוע אחד מנהלת תוכנית צנסו-מוטורית במסגרות חינוכיות. Mm-hmm. אבל לפני, מה אתם אומרים על מה שראינו?
1: זה מעניין שאנשים רואים את השורש לביישנות בזוויות שונות, ו- וזה יפה, כי כנראה שזה מטריד אותם. זה... מעניין. גם לא
0: מבינים שיש קשר מאוד לסביבה, ומבינים את העניין הזה ש... שילד uh, מתבייש גם כ... כמשהו שהוא בסיסי אצלו, כתכונה.
1: גם, גם נותנים הצדקה. אם, אם הילד עושה משהו לא מוסרי, לא טוב וזה, אז אתה... יש, כאילו, הם נותנים איזושהי סיבה למה טוב שתהיה ביישנות.
0: זה היה מעניין כי גם בגלל הקטע ש... שנתנו להם את ה... למה לא להתבייש ולמה כן להתבייש? <laughs> <laughs> אנשים
2: גם נוגעים בזה שגם הבייצנות, כמו שאמרנו, שהיא חלק מהתחושה שלי, של האני, של הילד, היא גם מאוד קשורה לסופר אגו ובכלל הכתב המוסרי, שהתפתחות המוסר. <laughs> ואנחנו רואים, רואים הרבה פעמים שבאמת אה, מלמדים את הילד, כאילו, מה מותר ומה אסור, <laughs> שואל... דרך האלמנט <laughs> הזה של בושה. בדיוק. ואפרופו זה, אני למדתי מעצמי על בשרי, כששמעתי את עצמי... כמה פעמים אומרת לבת שלי הבכורה, תתביישי לך. פתאום שמעתי את אימא שלי מאחור, ואמרתי, המשפט הזה נמחק, אני לא אומרת אותו. לדעתי זה משפט שרוכב מאוד חזק. אבל
3: תתביישי לך זה על התנהגות שהיא עשתה כלשהי, זה לא על משהו, זה לא על התכונה שלה.
2: התתביישי לך הזה, הוא מתיישב לדעתי מאוד חזק באור, בתחושה הזאת של הבושה, והיא מאוד מכווצת. ילד. יש לזה ב... כאילו
0: את שתי האלמנטים. מצד אחד, כאילו, אתה נורא לא רוצה שהילד שלך יתבייש, מצד שני, יש את העניין הזה שלפעמים אתה מצפה מילד שלך יתבייש.
2: בדיוק, מאוד. ואנחנו נעים בין, לפעמים בין מצבים כאלה, כשהילדים שלנו חוצפנים מדי, אז אנחנו... מצפים מהם. רוצ... מצפים מהם שיתביישו קצת. ועל, ועל ידי זה נותנים בישנים... להם איזה
0: של נתיב. כן. תמרי, את... בשיחה מקדימה איתך, הצגת את עצמך בכל זאת כאדם ביישן, למרות שאת מנהלת תוכנית די רצינית בעניין, כן, אבל אנחנו באנו בכל
3: זאת... כן, אני חושבת שאני עשיתי כיסוי מאוד רציני לתכונה הזאת שלי. השתמשת בה ממש. אני לא יודעת אם אני משתמשת בה, אבל בלי להרגיש, אני גם קראתי קצת על ביישנות, וקראתי גם ששחקנים למשל הם ביישנים. זאת אומרת, הרבה שחקנים הם ביישנים, והם... דווקא עושים את התפקיד המוחצן הזה, או את ה...
0: שזה דווקא מתקשר למה שגלעד אמר, שהוא אמר שצריך איזה סוג של מטרה, או משהו שהוא מצליח...
1: שחקנים, הם דרך הדמויות שהם נכנסים אליהם, מבטאים את מה שהם לא מרשים לעצמם לבטא באופן אישי. כי הביישנות היא כלפי הדברים, מה שנחשב כאינטימי. כלפי זה אני יכול להתבייש. אם אני משחק עכשיו איזושהי דמות, או עושה משהו חיצוני, זה לא אני שם, אז אין לי מה להתבייש בזה.
0: יש לך
3: שני ילדים? אז יש לי שני ילדים, אבל, שתיים, אבל... אני מדברת על, על הבת 13. 13. Uh, כן, היא ביישנית, אבל אני לגמרי זורמת עם הביישנות. זאת אומרת, קודם כל אני מבינה מאיפה זה בא, כי זה גם כנראה זה בא ממני. ואנחנו ממש, אני ממש לא שמה דגש על זה, אני ממש לא מעירה לה על זה כלום. ואני רואה שלאט לאט היא כמו פרח. יוצאת ככה ופורחת, וזה בסדר.
0: ובכל זאת, איפה באה הביישנות לידי ביטוי אצלה?
3: וואו, היא לא דיברה עם אנשים, היא לא, לא זזה, זה משהו, זה, זה ילד קפוא, יש איזושהי קיפאון, וזה מתחיל ממש להשתפר. ואיך בשוק, את, הרגש ש... לא
0: ש... את הרגשת במצב הזה? לא, כשה... אבל אני חייבת לה...
3: להגיד שדווקא זה בלט, כי אני ממש מוחצנת. לעומתה? ואני יודעת שכשאנחנו ביחד, המוחצנות שלי מאוד מאוד בולטת לעומת הסגירות שלה, ודווקא בסיטואציה הזאת אני מרגישה כמה היא ביישנית,
1: וכמה אני
3: פורצת.
1: אין לך הרגשה שהיא מפסידה משהו מהחיים כתוצאה מכך?
3: לא, כי יש לי תחושה, קודם כל, גם רציתי לשאול באמת, מתי יודעים שהביישנות היא כרונית? זאת אומרת, מתי יודעים, מתי צריך לטפל, אם בכלל? כי אני לגביה, הייתה לי נטייה להשאיר את זה ככה, זאת תכונה שהיא נולדה איתה, ומן הסתם, היא, אני מאמינה ובוטחת שהיא תצליח לצאת מזה כמוני, כי אני בדיוק כמוה. ולי לא היו כל כך הורים תומכים שהם לא רואים את זה עכשיו. <laughs>
1: <laughs> לך זה הפריע? כשאת היית קטנה זה הפריע מאוד, לך? מאוד. אמרת, ידעת, אני ביישנית ואני מפסידה מזה, מעוד, מה הגשת? מאוד,
3: מאוד, אבל אני מכילה אותה בביישנות שלה. היום היא כבר פחות ביישנית, אבל אני מכילה אותה. אני לא באה ואומרת לה, את ביישנית, את ביישנית, קומי, צאי, דברי, עשי. ממש לא. משהו פשוט... שאת כן עברת. לא שמו לב לזה כל כך, זאת אומרת, בכלל התעלמו מזה, אני מוציאה אותה מזה, אני... מוציאה אותה, אבל לא, 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 לא צריך להזכיר את המילה ביישנות. לא צריך להזכיר את הבעיה. אני חושבת
2: שזה נורא חשוב מה שאת אומרת, המקום הזה שלא לתייג, לא לתייג אותה כביישנית, וזה באמת לראות את הביישנות אצלה. כחלק, כעוד חלק, יש, <אז> אצלה, יש לה גם כישרונות כאלה ותכונות כאלה, וגם בחלקים מסוימים יש את הביישנות. ואני חושבת שגם הדבר הזה שדיברת על זה, של לראות את זה, כמו איזה שהוא צמח רח, שלפעמים באמת אותו ילד צריך קצת יותר הגנה, ולא חשיפה למקומות מוארים מדי, או המוניים אה, אמ, מדי. לראות איפה באמת מגיעה הביישנות, וגם קצת לעזור לגונן, לא יתר. ובגיל 12, דרך אגב, זה גיל שבאמת היא פורצת לעולם. ופה זו באמת שאלה איך היא מתמודדת, כי גיל 12 זה...
0: 13.
2: כן, 13. אבל בגיל 12 מתחילה זה, הוא, הוא מסמן את הגיל של תחילת היום, האינדיבידואל, באמת נכון. שהילד הוא בנפרדות.
3: היום אני הרבה פעמים מוצאת עצמי, אומרת לה, אם את לא תעשי את זה ואת זה בגלל ש... אני לא אומרת ביישנות, אבל אם את תימנעי ולא תעשי את זה ואת זה, את פשוט מפסידה. אני לא אעשה את זה במקומך. אף אחד לא יעשה את זה במקומך. אז תתן לה להתמודד. כן. ואני נותנת לך את הבחירה. וזה דברים פשוטים, זה באמת הדברים... מאיה, שהיא הייתה צריכה ללכת לשמור לי מקום באיזה מסעדה. מה, אני לא אעשה את זה וזה... טוב, אז לא ישמרו לנו מקום. אני פשוט לא יכולה כרגע לגשת, אנחנו באיחור, מחכים לנו, את לא תעשי את זה, אז בסדר. היא הלכה ועשתה את זה. אבל היה לה מאוד כזה, מה, אני אלך למסעדה, עם מי אני אדבר, עם מי...
0: אירי, זה דרך לצאת
2: להתמודד? נהדר. אני חושבת שבדיוק זה הדרך של, שוב, מגיל 12 פחות לגונן. קצת יותר לחשוף אותה לעולם, ובמקום הזה משימות uh, הדרגתיות, להתחיל מהקל לכבד. כאילו בוא, 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 בוא לא, לא לעשות מזה עניין גדול, אבל כן לראות את, התוצא, את המחירים ואת ההפסדים. זה, 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 זה השלכות, ואם את רוצה ואם את לא רוצה בוא נראה, וכן לפעמים אולי לתת כלים, כי הרבה פעמים אנחנו רואים באמת שהבושה שה, או הבינשנות מגיעה בחשיפה מול אנשים זרים. בסיטואציות חברתיות חדשות, וגם כשהילד צריך לעמוד ב... ב... כאינדיבידואל מול קהל או מול סמכות. ופה המקום קצת גם לתת לה כלים במקומות האלה, וגם לאתר איתה, ביחד, איפה הכי לא נעים לה. הרבה פעמים ביישנות, את כביישנית, גם אני דרך אגב. גם זוכרת עצמי כביישנית, בכלל אפשר לראות שנשים הן הרבה פעמים הרבה יותר ביישניות מאשר גברים. כן? אם אנחנו ב... נראה קבוצה של גברים ונשים, אז גברים ידברו הרבה יותר ונשים הרבה פחות, זה מוכח במחקרים. כשנשים יושבות לבד, הן מדברות יפה מאוד. <אח> אבל כשגברים נוכחים, יש איזשהו הרבה פעמים ביישנות. כן, <אח> 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 גם,
3: גם כיום, זאת אומרת, גם ב... <gum> <אח> בחברה.
2: כן. יש איזשהו... שהרבה פעמים היא מחפפה על זה. דבר נוסף שהייתי ככה אולי מציעה לך, הרבה פעמים דווקא את המוחצנות שלך היא, היא הופכת להיות יותר פסיבית. היא הופכת להיות יותר פסיבית. ככל שאת קצת תיכנסי לאיזושהי מופנמות, היא תוכל לפרוץ החוצה. זה איזושהי משימה
3: גם עבורך. אבל היא כבר פה, במקרה שלנו... היא כבר פרצה לפי דעתי, עברנו את השלב הזה, תשמעו, היא מופיעה בריקודים, היא רוקדת, <מח> היא... <מח> עברנו את זה, זאת אומרת, אבל זה היה מאוד מאוד אה, בולט בצעירותה, כשהיא הייתה צעירה וקטנה, מאוד מאוד בולט.
1: לא, חשוב לבדוק איפה, איפה זה, יכול להיות ביישנות בבית, אבל פתיחות בבית ספר או בחוץ, יכול להיות הפוך. כי אסור לשכוח שהילד נמצא בשדה קרב כל הזמן. אנחנו אולי בבית מנסים לתת אווירה תומכת, ועד כמה שהם מסוגלים, אבל רוב הזמן שלו הוא לא נמצא בבית ולא איתך ו- ולא תחת הכנפיים העוטפות שלך. ובבית ספר יש שדה קרב, יש מלחמות, יש מאבקים, יש, יש, יש שליטה, מלכת הכיתה, וחבורות, וכל מיני דברים, בנים, בנות. ושם בהחלט אין סיבה לפתוח ולהיפתח, אלא אם כן הילד באמת מצא את מקומו. ולכן יש הרבה פעמים הבדל בין ההתנהגות בבית לבין ההתנהגות בבית ספר או במסגרות אחרות. אז כדאי, אני לא יודע אם את יודעת איך היא מתנהגת בבית ספר?
3: אני יודעת, אבל הביישנות שלה באה לידי ביטוי, קודם כל, מבחינת הראייה שלי בבית. זה אפילו מולי, מולי ביישני, זאת אומרת, היא לא נותנת לי למשל עד היום, אבל היום אני משייכת את זה לגיל ההתבגרות, להיכנס למקלחת. וכשהיא הייתה צעירה היא לא נתנה לי לעשות את זה, והיית אומרת לה, אני אימא שלך. לא. זה למשל קטע שעכשיו אני מדברת איתכם, אני נזכרת שהוא קרה בצעירותה והוא קורה גם היום. ומן הסתם, אולי בעתיד... זאת אומרת שזה ב... מה שקובע. כן, זה ממש נורא מוזר לי. זה באמת קטע מוזר. אבל היא מאוד מאוד השתפרה, אין, אין מה להגיד. זאת אומרת, אבל הביישנות באה לידי ביטוי קודם כל בבית. בכלל, למשל, עם הדו-שיח שלה עם אבא שלה, או עם הסבים והסבתות, היא הייתה מתביישת מהם. המון דברים, המון סיטואציות, שהיית רואה שהיא מתביישת. משהו כתכונה. שזה באמת הוכחה כן. שזה יותר תכונה. שזה כן. באמת איזשהו... באמת, זה באמת סוג
2: של טמפרמנט, שרואים הרבה פעמים הבדלים בטמפרמנט אצל תינוקות. שזה מתחיל באמת מסוג של טמפרמנט שונה, הרבה יותר סגור ומופנם. נראה לי שהתמודדתם עם זה מאוד יפה, לפי זה איזושהי... ההוכחה היא כשהילדה... שהילד... כן עושה דברים ולא נמנעת מדברים, ופורצת דרך ועושה דברים שהיא לא עשתה, וגם לדעתי זה בהחלט תורם לה לביטחון העצמי. שלמרות
0: הגנטיקה יש עדיין מה לעשות. לפני שאנחנו ממשיכים אנחנו נעבור לקליפ של ילדים שיש להם מה להגיד על ביישנות ואיך הם מתמודדים עם ביישנים ועם הם עצמם ביישנים. בואו נראה. קורה לפעמים שאת
3: מתביישת? כן, קורה לפעמים שאני מתביישת.
0: לפעמים קורה שאני... מתבייש, כן קורא לי לפעמים שאני מתביישת. את יכולה לתאר איזושהי סיטואציה שהתביישת בה? כשהייתי בערך בת שלוש, הלכתי
1: לחברה
0: ולא דיברתי כי התביישתי. כן, אני זוכר שהייתי קטן, אז הרבה פעמים התביישתי מדודים שלי. מתי אנחנו הולכים להתביישים? עם חברים? בית ספר? עם משפחה? מתביישים הכי
1: הרבה עם חברות. אתה מתבייש מההורים שלהם, אתה מתבייש לדוגמה שאם שואלות אותך שאלה אתה פוחד לענות כי יכול להיות שהתשובה לא תהיה נכונה. הרבה פעמים התביישתי
0: מידודים שלי. כשהולכים לחברים אז... לא מדברים עם מי שאתה לא מכיר. אנחנו הכי מתביישים בבית הספר, כי אנחנו מפחדים שיצחקו עלינו, ושאם נעשה משהו לא טוב שיגידו עליהם דברים רעים, ושיאכלו עלינו מאחורי הגב. יש לך את להתגבר על הביישנות? יש לי את להתגבר על הביישנות, שאם נחשוב שלא קורה כלום אם אנחנו עושים את זה, אז אנחנו לא נתבייש. יש לי עצה איך להתגבר על ביישנות, ש... ללכת לחוגים ש... כמו תיאטרון, שעומדים לדבר לקהל עם קהל ולעמוד מול קהל, ולהעלות את הביטחון העצמי.
1: כן, יש לי עצה איך להתגבר על ביישנות. אנחנו צריכים פשוט אה, להבין שכולנו משפחה אחת.
0: זהו, ילדים מדהימים כרגיל.
1: כן, והם פה דבר מאוד יפה. ש... ש... שאלת קודם על שורש רוחני של הביישנות, אז באמת רואים שהילדים מתביישים כלפי מישהו זר או כלפי מישהו גדול, כלפי אנשים גדולים, ובאמת יש לזה שורש, כי הבושה במקורה היא נובעת מהפער שהנברא מגלה מול הבורא, נקרא לזה כך, או שאדם מגלה מול המדרגה הבאה או המדרגה הגבוהה יותר שלו עצמו. ואז כלפי אותו דבר שמתגלה לו, הוא מרגיש איזשהו אני קטן, אני, אין לי מה להגיד, אין לי מה, אין טעם, כי כל, כל מה שאני אגיד יהיה לרעתי. כל מה שאני אוציא כרגע, אני רוצה ללמוד, אני רוצה ל... להכיר, אני רוצה להשתלב, ורק אחר כך... מה זה חשוב לו איך
0: להיראות בעיניו?
1: ואז מאוד חשוב לו, כן. אז אם, אם בעיניו החברה הגדולה, או האנשים, או גדולה זה לא דווקא בזה שהיא מודל לחיקוי, אלא יכול להיות אפילו כמודל שעלול להיפגע ממנו, אז הוא מיד נסגר. ונותן על זה בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, דוגמה, שאומר שאדם נכנס ללול תרנגולים, לא אכפת לו איך הוא לבוש, לא אכפת לו איך הוא נראה, ולא אכפת לו גם מה של התרנגולים עליו. אבל כשהוא הולך אל בני אדם, מאוד חשוב לו, מאוד אכפת לו. ולמה? כי הוא עלול להיפגע מזה.
0: ועוד יותר אנשים שחשוב לו, כמו החברים שלו במקרה הזה שהם תיארו.
1: כן, אבל בעיקר מה שאהבתי בדברי הילדים, כלפי גדולים. אם, אם אני נמצא ליד... נאמר, לי, נכנס, אנחנו נכנסים עכשיו למלך גדול, מישהו, לא משנה מי, הוא מישהו שהוא מכובד בעיני החברה. אנחנו לא נתחיל לספר לו, לא להיפתח על הדברים הקטנים שלנו. אנחנו קודם כל נרצה לראות מה חשוב לו, ואז נשתלב בזה, וזה בעצם השורש של הביישנות.
2: אני רוצה להמשיך אה, ככה אותך במקום שגם אנחנו יכולים לראות את אותו, אתה מדבר על השורש הרוחני, אני אלך על השורש הפסיכולוגי, שזה גם, המקום הזה של הבושה היא באמת אה, מ- מתחילה לא כשהילד, כשתראה כשה, את הילד בתוך משחק, שקוע במשחק, הוא לגמרי שוכח מעצמו, כשהילד בתוך עשייה, בתוך אה, משחקי דמיון, וכשהם בתוך חברים, הם לגמרי חסרי... היא מתחילה מהמודעות, ולכן היא באמת מאפיינת בני אדם, והצמיחה וה- של המודעות הזאת היא יוצרת הרבה פ- פ- פער בין איך שאני, תופ- בין- בין- אני בין כולם לבין פתאום אני רואה את המבט של המבוגר מולי, והרבה פעמים איזשהו חוסר הלימה בין איפה שהייתי שמה אפרופו לאדם וחווה שקוראים לזה. זאת אומרת,
0: זה בהקמא למה שגלעד אמר, שזו גדילה של האגו.
2: לגמרי. ולכן אנחנו רואים שככל שהילדים, המודעות שלהם גדלה, גם אנחנו נראה יותר ויותר בחלקים מסוימים סימנים יותר ויותר של בושה. ויש בושה, הבושה מתפתחת, יש את הבושה של גיל שנתיים, היא לא אותו דבר של בושה של גיל 14, שיכולה להיות גם בושה באמת בגוף, ואיך שאני... בושה מול ככה, והיא בושה הרבה יותר מפותחת. שיש איזשהו
0: גבול שהוא טבעי בגיל הזה, של ו- כאמונות לעצמי. ו- mm-hmm. את מכירה מצב כזה, שילדת ירה שהיא לא יכולה לעלות על הבמה?
3: עכשיו לא. עכשיו לא. לא. אבל מה שאת בעצם אומרת, שאת כאילו מקטלקת את הבושה, כשאר התכונות שלנו, זאת אומרת, זה כבר לא הופך להיות, מה שאתם בעצם אומרים, שזה לא הפך להיות איזה משהו שהוא... בגדל של תופעה שחייבים למגר אליי, היא יושבת יחד עם פחד, קנאה, שנאה, כאילו, זה מה משל... <קורה> ש...
1: <קורה> כל עוד לא יושב, תראי, זו תכונת אופי. לכולנו יש אותן תכונות, רק אצל אחד, תכונה אחת יותר בולטת אצל השני, okay. תכונות קיימות אצל כולנו. כאשר יש על זה כבר איזושהי פגיעה רגשית, אז זה הופך להיות חמור. אז זה פשוט מתחיל לסגור ולמנוע ויוצר okay. פחדים ויוצר את כל מה שמסביב. וכאן באמת אולי יש מה לטפל בהיבט הפסיכולוגי. אני שוב אומר, כשרי, כשילד, או, אפילו, וגם כשמבוגר, שייך למשהו שהוא לא הוא, אלא משהו גדול, הבת שלך בלהקת ריקודים, כן? אז להקת הריקודים עכשיו רוקדת, היא לא אני שם, אלא אני חלק מלהקת הריקודים, יש לי במה, אני יכולה לבטא, כי אני מבטאת את הריקוד, לא את עצמי, ואז גם לא, אין לי פה מה להיפגע מזה יותר מדי. אז כך גם השייכות למשהו גדול יותר, לכן... שאדם, אם, אם, אם היינו יכולים לתת לילד את ההרגשה הזאת באמת, שמרגע שהוא נולד, שהוא שייך למין האנושי, שהוא שייך למשפחה, שהוא שייך ל, 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 למשהו הרבה יותר גבוה מאשר העני הפרטי שלו, אז, אז בטח גם תכונת הביישנות לא הייתה כל כך עוצרת אותו.
3: אני לא מבינה מה אתה אומר. אפשר? בטח. <laughs> אותה... אני... <laughs> אני... לא, <laughs> אני לא מבינה. <laughs> כאילו, <laughs> הרי... היום, בזמננו, אנחנו לא נותנים לתינוק או לילד שנולד הרגשה של שייכות? ממש לא. של משפחה?
1: ממש של... לא. Okay. ממש לא. כי גם אם כן, אז אני, השייכות זה אני, אימא וילד, נאמר, בשלב מסוים של התפתחות. שזה הכי כך, חשוב. אחר כך הוא כבר לומד שיש מילים... שזה ששמי... מן הסתם הכי
3: חשוב. זה אני... הכי חשוב. לפי כן. דעתי, הא... עם הילד, קודם כל.
1: נכון. עוד לפני אבא, זה. אבא,
3: סליחה, אבל כאילו... אבל אבל לא... בסדר,
1: אבא, כשהוא בא מהעבודה זה בסדר, אבל... <אח> <אח> אחר כך הוא מגלה פתאום שיש עוד ילדים, ויש עוד אחים, ושם כבר יש מלחמות ומאבקים, וכל אחד רוצה תשום את הלב שלו, ואנחנו מכירים את זה. אילו כבר מגיל כזה היו נותנים לכל, ה... גם לאחים הגדולים, גם להורים, את ההרגשה שאנחנו משפחה. כמשפחה אנחנו יוצרים בינינו משהו יותר גדול שכלפיו שווה לעבוד, להתבטל, להיות שייך אליו, להרגיש שהמשפחה זה משהו גדול וחשוב. אז היינו נותנים לילד את השייכות למשהו שהוא מעבר לאני עכשיו מול אימא, ואני מול האח שלי, ואני מול אבא, וכל אחד נלחם את המלחמות שלו. אנחנו קוראים לזה משפחה, אבל בפועל, חוץ מהשייכות החומרית, יש מעט מאוד באמת משפחה. פעם, למשל, היה... כשהאגו היה יותר קטן, היו הרבה יותר הרגשה של... גם של גאווה, גם של שייכות, גם של מעורבות, גם של אחריות כלפי הדבר הזה שנקרא משפחה. היום,
3: מה לפי דעתך גרם להבדלים?
1: גדילת האגו. ואז כל אחד מאיתנו רוצה את הפינה שלו, את הטלוויזיה שלו, את המחשב שלו, את הפלאפון שלו, את העיסוקים שלו. אז נכון שאנחנו גרים ביחד באותו בית, אבל אנחנו כבר לא בדיוק משפחה. כבר אין לנו את הדבר הזה שמשייך אותנו. ואם לזה הייתה שייכות לעם, הייתה שייכות ל- ל- לאנושות בכלל, אני כחלק מהמין האנושי. ההרגשה הזאת נותנת לאדם את ההתעלות מעל האני הקטן שלו, ואז גם אין, אין מה להתבייש. אני שייך למשהו גדול, יש לי גב גדול מאחורי, אין לי מה להיפגע. אין
0: ספק okay. שניתן לנו הרבה מאוד למחשבה, <laughs> וזה כבר נושא אחר וגדול, אבל ממש תודה. תודה לך איריס, תודה תמרי, תודה <laughs> לגלעד. תחשבו על זה, תיפגשו אתנו עוד פעם בתוכניות הבאות בנושאים אחרים להתראות.